0: Des pays quasiment débarrassés du coronavirus, les annonces importantes du président de la République concernant la police ou encore les actualités. En bref, on parlera notamment des tenues assez étonnantes hier au gala du Met. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et pour le premier sujet, on va donc parler des annonces du président de la République, Emmanuel Macron, concernant la sécurité et les policiers en France. En fait, en février, le président français avait annoncé la création d'un beau veau de la sécurité. Et je sais, dit comme ça, ça veut un peu rien dire. Mais donc, en gros, c'était une forme de consultation qui a pour but d'améliorer les conditions de travail des policiers, mais aussi de mieux encadrer cette profession, notamment suite aux nombreuses affaires de violence. Et donc ce mardi, eh bien, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'école de police de Roubaix pour annoncer un certain nombre de mesures. Et là en l'occurrence il y a une dizaine d'annonces au total donc je vais pas toutes vous les donner ici sinon on est encore là dans une heure mais je vais tout simplement vous résumer les principales. Alors première annonce à retenir, Emmanuel Macron veut doubler en 10 ans le nombre de policiers et de gendarmes dans la rue. Pour cela il a notamment annoncé une première augmentation du budget du ministère de l'intérieur de 1,5 milliard d'euros à partir de 2022. 1,5 milliards d'euros, ça fait augmenter le budget du ministère de l'Intérieur d'environ 5% et donc ça ne permettra pas de doubler d'ici l'année prochaine le nombre de policiers et de gendarmes dans la rue mais c'est donc une première étape progressive vers cet objectif en tout cas affiché aujourd'hui par le président. La deuxième annonce assez importante aujourd'hui c'est la généralisation des dépôts de plaintes en ligne dès 2023 en gros jusqu'ici on ne pouvait remplir en ligne seulement ce que l'on appelle des pré-plaintes mais il était toujours impératif de se déplacer au commissariat de police pour réellement porter plainte, quelle que soit d'ailleurs la raison. Et donc, a priori, ce ne sera plus le cas dès 2023. Et dès 2023, on devrait avoir le choix entre aller au commissariat ou alors déposer plainte en ligne. Le but de cette mesure, c'est notamment de mieux prendre en charge les victimes pour que ce soit plus facile à faire, tout simplement. Et notamment pour les femmes victimes de violences conjugales qui n'osent pas toujours ou alors ne peuvent pas toujours se rendre au commissariat en raison de leur situation, et pour qui donc une forme de premier dépôt de plainte en ligne pourrait permettre de s'en sortir un peu mieux. Enfin, pour terminer, et eh bien Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures pour plus de transparence autour de l'encadrement des policiers, et parmi les mesures, et notamment le fait que les rapports de l'IGPN, qui est donc la police des polices, ces rapports devront notamment être rendus publics, et au-delà de ça, les membres du Parlement auront un certain regard sur cette police des polices pour mieux la contrôler. Bref, là je vous ai fait vraiment un récap des annonces principales, il y en a eu d'autres, on pourrait citer aussi la nouvelle tenue pour les policiers qui a été dévoilée par Europe 1 au moment où je tourne cette séquence. Certains ont salué les mesures, d'autres les ont jugées insuffisantes, que ce soit pour aider les policiers ou alors pour lutter contre les violences policières. Euh, quoi qu'il en soit, c'est donc des éléments assez importants, ça me semblait essentiel de faire un petit point là-dessus. Et si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous le vous savez, il y a des petits liens, comme d'habitude, en description. Alors, on continue avec un deuxième sujet. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un sujet lié au coronavirus. Alors qu'on n'a quasiment pas parlé du coronavirus hier, c'est un miracle, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va en parler, vous allez le voir, on va en parler de façon positive. On va parler d'un pays qui a, en quelque sorte, vaincu le virus, puisqu'il n'applique plus aucune restriction sanitaire liée au Covid. En fait, il y a quelques jours, le Danemark a annoncé mettre fin à toutes les restrictions en lien avec le coronavirus, sur son territoire, en précisant d'ailleurs que l'épidémie était désormais sous contrôle et que le virus n'était plus une menace importante pour la société, et ce alors qu'il y a quand même encore quelques centaines de nouveaux cas par jour mais relativement peu de personnes hospitalisées. Alors, mettre fin aux restrictions, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, les Danois vont pouvoir retrouver réellement complètement leur vie d'avant. Il n'y a plus de masques, ni en extérieur ni en intérieur, plus besoin de passer sanitaire pour entrer dans les restaurants et les bars. Il n'y a pas non plus de jauge, plus de couvre-feu et euh, même les boîtes de nuit qui étaient fermées depuis 18 mois ont euh, rouvert sans aucune contrainte. Mais alors, pourquoi est-ce que le gouvernement du Danemark a pris une telle décision assez radicale Eh bien, aujourd'hui, 74% de la population est vaccinée au Danemark. C'est pas beaucoup plus que la France puisqu'en France, on est à près de 70% de la population qui est vaccinée. Mais en fait, le Paramètre important là à prendre en compte c'est que 96% des personnes vulnérables, donc les résidents en maison de retraite ou encore les personnes de plus de 60 ans sont vaccinés. 96% pour le Danemark et à titre de comparaison en France on n'est pas à 96% on est plus aux alentours de 85% des plus de 60 ans qui sont vaccinés. Vous l'aurez peut-être compris le pari des autorités du Danemark c'est donc de dire ok aujourd'hui les personnes les plus à risque dans le pays sont vaccinées et donc elles sont protégées contre les formes graves et même si certaines personnes attrapent le coronavirus dans les prochains mois et eh bien ça ne devrait a priori pas entraîner de décès puisque donc les personnes les plus fragiles sont protégées contre les formes graves. Bref ce serait abusif de dire que le Danemark a vaincu le coronavirus puisqu'il est encore présent sur le territoire aujourd'hui mais donc ils ont pris cette mesure assez radicale de mettre fin aux restrictions on verra si jamais en France le débat émerge ou prend de l'ampleur puisque il est déjà un peu présent, mais s'il prend de l'ampleur dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités. En bref, plusieurs actualités aujourd'hui et une seule liée au coronavirus, c'est la suivante. À partir de ce mercredi en France, la vaccination devient obligatoire pour les personnels soignants qui sont au contact au quotidien avec les patients. Alors, ça avait été annoncé par le président de la République au mois de juillet et donc, désormais, tous ceux qui n'ont pas reçu de première dose de de vaccins peuvent être empêchés de venir travailler et ça peut aller tout simplement jusqu'à la mise en pause de leur contrat de travail jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés et donc quand il y a un contrat qui est mis en pause c'est pas un licenciement mais en gros ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler et ils ne sont pas payés et ce donc jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés ou alors qu'ils soient transférés vers un autre métier qui n'est pas au contact des patients dans le cas où c'est possible mais c'est pas possible forcément dans toutes les situations. Deuxième actualité toujours en France, ça n'a rien à voir, mais l'enquête pour viol qui vise le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est désormais terminée et le dossier devrait a priori terminer sur un non-lieu. En gros, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le ministre ne soit pas jugé et qu'il n'y ait pas de procès. Il faut savoir que l'affaire avait déjà été classée sans suite en 2017 et en 2018 et qu'elle avait été ensuite rouverte en 2020. La plaignante accuse en fait le ministre de viol, d sexuel et d'abus de confiance pour des faits qui remontent à 2009 lorsque Gérald Darmanin était maire de Tourcoing dans le nord de la France On va donc vous tenir au courant quand tout cela est confirmé et que cette décision finale est prononcée Troisième actualité, c'est plutôt un chiffre 45% des jeunes de 15 à 26 ans éprouvent beaucoup d'anxiété dans leur vie quotidienne à cause de la crise climatique C'est un phénomène appelé l'éco-anxiété et c'est le résultat marquant d'une étude parue dans la revue scientifique américaine The Lancet c'est une étude qui a été menée dans 10 pays dont la France et parmi les chiffres on peut aussi retrouver les suivants 75% des 15-26 ans jugent le futur effrayant et 56% des 15-26 ans sur ces pays estiment que l'humanité est, je cite condamnée. Allez on termine ce en bref avec une dernière actualité aux états unis Alexandria Ocasio-Cortez qui est en fait une élue américaine démocrate qui est donc du camp de Joe Biden ou encore Bernie Sanders elle a fait parler d'elle hier au Met Gala alors le Met Gala c'est un gala de charité qui a lieu tous les ans à New York et chaque année c'est un peu un rendez-vous incontournable pour les fans de mode car les tenues sont toujours très très extravagantes et bien cette année Alexandria Ocasio-Cortez avait un message assez politique sur sa robe puisqu'elle a écrit en rouge vif Tax the Rich, donc Taxer les Riches en français. Et parmi ses soutiens, c'est assez intéressant de voir que certains ont salué la démarche, mais d'autres ont critiqué le fait qu'elle participe à ce gala, alors que justement le coût d'entrée de ce gala est d'environ 30 000 dollars. Et d'ailleurs, face aux différentes réactions, certaines positives, d'autres négatives, eh bien, elle a tenu à préciser sur les réseaux sociaux qu'elle n'avait pas payé 30 000 dollars pour accéder à ce gala et faire comme ça ce coût avec... Cette cette robe, mais elle était invitée en tant qu'élue de New York, puisque ça se passe à New York, et donc qu'elle n'avait pas Payé pour être présente ce soir-là. Alors, avant le débat, petite annonce, la conf de rédaction qu'on avait fait en direct sur Twitch la semaine dernière, vous avez beaucoup plu, du coup, on remet ça cette semaine, y compris, du coup, chez vous, étiez pas forcément euh, disponible la semaine dernière. Cette semaine, ça se passe ce mercredi, et non pas jeudi, ça se passe ce mercredi à 17h jusqu'à 19h. Pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, en gros, euh, on passe en revue ensemble l'actualité de la semaine avec euh, mon équipe aussi, je vous présente ce sur quoi on travaille en avant-première et on discute de tout ça, je réponds aussi à un maximum de vos questions. Du coup, ça se passe de 17h à 19h et euh, je sais si jamais ça vous intéresse, le lien de la chaîne Twitch est directement en description. Pensez évidemment à suivre la chaîne pour ne pas rater le début du live. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, connaissant de vous et on se dit à très vite. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.